0: Velkommen til Tiders Podcast. Jeg hedder Rasmus Borg.
1: Og jeg hedder Kasper Weber Enstrøm.
0: Og vi er nået til 17. december. Øje for et
1: øje. 17. december 1994 i den første sæson, som jo bliver et lidt krævende afsnit at komme igennem, fordi der er rigtig meget, vi skal vende. Der sker rigtig meget i øh, Josefine og Birders personlige historie. Og så skal vi jo stift bekendtskab med en konge, som... Ja, måske den mest markante danske konge vi, i kongerækken. Vi skal nemlig stifte bekendtskab med ingen ringer end Christian den fjerde. Ja, og der skal vi jo øve os lidt på begrænsningens Rasmus. Det får vi se, at vi kan, for du er jo gigantisk Christian den fjerde-fan.
0: Ja, altså, jeg tror egentlig, når jeg snakker med øh, folk, der har været sådan på min alder eller deromkring, så har de alle sammen et eller andet tid... Øh, tidspunkt i deres teenager, været vanvittigt fascineret af Christian Fjære.
1: Han er også en vanvittigt fascinerende mand.
0: Men jeg tror et eller andet, han rammer noget, han, han rammer noget i, altså hos børn, fordi det er sådan meget buller og brav, og det er sådan lidt en eventyrskonge på en eller anden måde.
1: Ja, jamen han er sådan arketypen på en, en rigtig konge, altså sådan en rigtig bombastisk ja. fyr, og sådan bliver han ved Gud og spillet i dag, men det kommer vi til at vende tilbage til senere.
0: Men i dag, Kasper, er min favoritkonge jo Christian 7.
1: Nå,
0: og det er jo fordi, jeg godt kan lide det svage sind. Ja. Øh, fordi det er jo sådan lidt mere, hvad skal man sige, underspillet.
1: Ja. Øh, yeah.
0: Altså der er ikke altså, så meget bullerophov ved Christian 7. Det er jo meget sådan meget grad voldsomt at bide i gulvtæppet.
1: Ej, jeg vil sige, at jeg synes også, at han gjorde væsen af altså, sig. Jeg synes ikke, det er så underspillet. <laughs> øh. Men det vil være, det er en helt, helt, helt anden historie. Det kan være, at... Vi kommer ind på Christian den 7. en dag. Det gør, jeg gør vi nok
0: ikke i Nej. forbindelse med den der podcast, men lad du det ikke. Ja. Nå, øh, Pius vågner og Freja er væk.
1: Ganske rigtigt. Øh, han springer op, da han vågner, direkte hen til sin seng, og begynder at tro, at han lurer. Men han har ikke noget at lure på, fordi Freja er væk. Og øh, han vækker Gutenborg, og der er vild panik. Og de når simpelthen frem til, at Freja, hun må være forsvundet.
0: Ja, og Gutenborg, Gutenborg tror, det er stillhed før stormen.
1: Ja, det, det noterede jeg lige, fordi han siger, og det kender man jo, det kender han fra flere. Hvis han har set det før, og vi går ud for, at det handler om at falme, tror du, der simpelthen findes nogle historiske personer, som vi to ikke kender, som ingen kender, fordi de er blevet tryllet ud af historien, fordi han har glemt at, at altså, trylle dem tilbage, så de er falmet og forsvundet? Jo, men
0: så skal det i hvert fald ikke være en vigtig historisk person. Altså for...
1: ikke? Vi vil jo ikke vide det,
0: det var. <laughs> Nej, det er, det er selvfølgelig rigtig godt, at det er derfor, at han er så frygtelig bange for, at det sker. Ja, men... Men igen, hvem skulle det være? For det er jo ikke en for kongerækken. Så skulle det være en eller anden, sådan, øh, en eller anden øh, lakaj, eller en eller anden tjener, der har gjort et eller andet på et tidspunkt for en kongelig, ja. eller et eller andet.
1: Ja. Eller altså, en, en meget vigtig elskerinde, som bare er blevet slettet fra historien, altså, altså til en af kongerne. Vi ved det ikke.
0: Vi ved det simpelthen ikke, Rasmus. Det, det, altså, jeg, jeg, jeg skal ikke kunne sige noget. Men det kan jo også godt være en fiktiv karakter.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Det har du ret i.
0: Så det kan godt være en historie, der er blevet der er røget i klemsen. Hvor om alting er.
1: Ja, har Pyrus'en ikke lade Det vil jeg egentlig gerne vil vide. <laughs> Hvorfor vil du vide det? Det er, fordi de lige, fordi den, de zoomer ind på, at, 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 at Pyrus er meget ked af det, fordi jeg er væk, og han siger, at vi var jo næsten kærester. Og, og så ser man, at han har sådan en, en, en lille, ikke særlig køn, ørering i øret, og øret det er bare <laughs> altså Det er sådan et altså, han. Ja, det
0: er faktisk det er faktisk rigtigt. Det har jeg tænkt. Det har jeg tænkt. Hvordan... Næser normalt har de røde ører. Afbilder man
1: dem med ja, ja, røde? Ører? Ja, det ved. Nej, det tror jeg ikke. Der ja, det er det ekstreme Men det tror mere, at vi snakker om øh, sådan generelt. Altså julekalendern, de har jo røde kinder, røde næser, røde ører. Men sådan, altså, det, det ser bare virkelig ubehageligt ud. Det, det, ligesom...
0: det kan også være hugen, fordi at jeg har lagt mærke til, at at sådan hugen, den går ned over øreflippen eller ud over øreflippen eller ned under øreflippen. Ja. Og så ørene ligesom bliver presset ud. Så det kan godt være det, er, fordi blodtilførslen simpelthen er stoppet i ørene.
1: Altså, vi må holde øje i løbet af serien, om det ligefrem bliver blå. <lås> altså.
0: <lås> Lad os nu se. Men, øh, men i hvert fald, øh, du har skrevet fuck Gutenborg. <lås> nej,
1: nej, jeg har ikke skrevet fuck Gutenborg. Det, det, det er rigtigt. lige Jeg har skrevet fuck Kudenborg. jeg skulle have advaret dig replik. Nå, ja, okay. Nej, <lås> ja, ja. det kunne jeg ikke finde på. Jeg elsker Gutenborg. Han, øh, det er bare fordi, han siger til Pyrus. Ja, jeg skulle have advaret dig, man må ikke blive for tæt med dem fra bøgerne. Hvad er det for noget pis? Altså det, det, altså, jeg giver ham ret i reglen, men, men han har siddet og, og altså, drukket tæt med Christian den anden, for han synes, det er så synd for, at han sidder og de drikker tæt, og han fortæller ham om, hvor længe han sidder i fængsel, og sådan noget, han skal ikke komme og fortælle pive, så man skal ikke blive for tæt med dem. var også
0: bare det der med, at han sådan spiller, spiller skak med Frederik den syvende, altså med sådan en virkelig god bekendt, og Ja. Altså, og nu, det er afsnit Christian 4. sagt, at altså, han kender alle. Så det er ja. den forhold til, at det ikke kunne være.
1: Så det var egentlig bare det, jeg ville, øh, ville sige med det. Men i øh...
0: hvert fald, vi skal op på kontoret. Ja. Og Bertramsen, han øh, ligger jo og sover de uskyldige søvn, og drømmer om lanser, og hjelme og rustninger, eller hvad han nu ligger og drømmer om. Og det banker på døren. Og det vaste, det mest utænkelige, det der ikke måske, det sker. den Brarre
1: går ind, fordi han har glemt at låse døren. Han har glemt at låse døren, og hun kommer ind. Og hendes reaktion, den kan måske overraske seerne lidt. Ja, hun... Fordi hun kigger på ham, og så siger hun, nok du har vist glemt at låse døren. Og så går hun ud igen og banker på.
0: Ja, så det... men det tyder jo også på, at det de forrige afsnit jo også, hvad skal man sige, ligger lidt op til, at hun... Hun godt kan fornemme, at der er et eller andet med Bertramsen, og det er i Rigsarkiv her.
1: Ja, hun havde allerede luderet ham. Måske ja. ikke lige, at det præcis var det, men hun havde luderet ham. Så hun banker på, der kommer sådan en lille stumfilmsketch-agtig, med, med, hvor det, der bliver spittet op øh, uden lyd og andet end sådan et skørt klaverspil, og, mens han tager tøj på at lave morgengymnastik, og ja. det er, han nu skal, før han vil åbne døren for hende.
0: Og øh, hvad hedder det? Hun kommer ind, og så begynder hun jo at stikke lidt til
1: Bertramsen. Ja, fordi hun vil alligevel gerne afsløre det, hun vil nok gerne have ham til at sige det selv. Så hun begynder at køre sig lidt med, altså, hvor han bor henne, og så, får han, så hjælper hun ham med sådan, er det den og den gade, og siger, ja, det er det, så nej, men den ligger jo i hvide over, og så altså, ligesom prøver hun at drille det ud af ham, øhm, til det simpelthen viser sig, at han må give op og fortælle, at han bor ikke, ude i den virkelige verden. Han bor på Rigsarkivet. Og, og det, det
0: skal lige siges, hun, hun gør det ikke for at, at være ond over for Bertrams. Det er ikke ondt drilleri, fordi hun studerer netop bag med at sige sådan meget sødt Har du overhovedet været ude for arkivet for nylig? Mm. Og hvor han så til sidst må krybe til korset.
1: Ja, øh, og vi kommer tilbage til det senere. Så ja. der snak om det, der kan vi lige vende nogle, nogle ting. Men øh, for vi skal lige tilbage til øh, Nisseboen hvor Freja vender hjem til en søvne Pyrus, Rasmus. Hun var slet ikke forsvundet, hun var bare
0: ude og gå. Ja, og hvad hedder det? Han bliver vanvittigt glad, Pyrus. Og du er jo... Der er jo... Du er jo... Freja!
1: Ja, det er virkelig dårligt skuespil. Ja, det er okay. Men de bliver lykkelige, og de synger, at jeg elsker dig igen. Ja. Jeg ved, at du er skabt for mig, og jeg for dig. Og så kysser de, Rasmus. Jamen, de er, kysser. Jamen er det første gang, vi ser det? Ja. Er det det? Ja, det tror jeg. Vi vil i hvert fald op at køre over det. <laughs> ja, <vi. laughs> ja, det er rigtigt. Men uh, det skal også siges... Uh... Vi bliver jo set afsnittet to gange, fordi vi bare... <laughs> vi... Sker det virkelig? Vi uh, altså, vi plejer jo at springe sangene over faktisk, uh, fordi når vi har set dem 4, 5, 6, 7 gange i løbet af serien, så begynder vi, når vi ser afsnittet herinde, vi optager, så springer vi dem over. Det gør vi ikke her, og de ender altså med at stå og kysse hinanden.
0: Og uh, der er i luften. Og det er der jo muligvis også på kontoret, uden at afsløre for meget. Biver afslører i hvert fald over for Josefine, at han har boet på arkivet i 35 år. Så det er altså siden 1959. Ja, det må det så være. Så det er jo im og væk rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og det får jo Josefine til at sige det er jo hele mit liv! Ja,
1: for hun er 35 år gammel. Han havde været væk i 35 år. Han flyttede, da et ægteskab gik i stykker. Og øh, han kunne, der, på det tidspunkt var det svært at finde lejlighed, og derfor øh, bedrev han massivt svindel med skatteborgernes penge og flyttede ind på sin arbejdsplads. Og
0: jeg tror faktisk, jeg, jeg, jeg mener, jeg har læst en flere historier om, det var på et tidspunkt, jeg læste om, øh, hvad hedder det, proforma-ægteskab og sådan nogle ting. Altså sådan ja. med homoseksuelle og så videre, der, sådan, der var en kvinde, så fandt de nogle kvinder, der bare skulle lades, la 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 som om at de, de bo boede med dem. Fordi det er jo nærmest umuligt at finde en lejlighed som egentlig på det tidspunkt.
1: Nå okay, det var et dårligt tidspunkt. Ja, i København. Ja. København. Jamen det er fordi,
0: de var så striksige med, sådan, at man skulle være gift og sådan nogle ting.
1: Mm. Men altså med, med dagens priser og hvor svært det er at finde noget i dag, så er boligmangel i København, der er det slet ikke utænkeligt, at vi har flere... Eller, jeg, jeg vil ikke udelukke, at Rigsarkivaren øh, har et sted at bo, <laughs> som det er nu. Um, vi,
0: uh, vi kommer jo også lidt tættere på hele mysteriet omkring, hvad Biver ligesom har levet af i al den her tid. Ja. Vi, vi har snakket meget om vin som han først er begyndt at spise i december. Men, um, men han får simpelthen, han afslører, at han får udbragt, altså, at grillbarne og de er, de er gode til at bringe ud. Ja. Så det er jo det, han har levet af i 35 år.
1: Ja, vi har jo kørt meget på, at man overhovedet spiser noget, og det er jo netop... Der er de diskussioner med en stofskift, det må vi nok trække lidt tilbage nu, hvor det viser sig, at der er altså også noget smørbrød og grill. Om jeg, sagde ja, jo for starten, jeg
0: sagde jo fra starten af, at nu skulle vi, nu skulle vi ikke hvad hedder det, begynde at tale forud.
1: Nej, nej, så vi tager det jo, vi tager det jo afsnit for afsnit også. <laughs> Æ, og, og, og der kom jo en lille, øh, et lille setup til det, da hun fandt en brænket pølse jo i hans skuffe for nogle afsnit tiden. Så, men hvert fald... Han får bragt pølse
0: ud. Ja, og Josefine inviterer ham hjem til en rigtig hjemmelavet
1: middag. Mm. Men, men først skal han forkeles Rasmus, for først vil hun tilbage og gå, <laughs> og så var han rigtig glad.
0: Og nede i Nissebo, der laver Gutenberg lægger grød og vil fremtrylle en. Eller han dækker jo op til en ekstra person, og det undrer pyves jo. Det undrer pyves over, mm. hvorfor søren er der fire ud ud det pludselig. What? Og det er jo fordi, Guttenborg han vil inviteret en, der også godt kan lide søde sager.
1: Ja, der elsker sød morgenmad, som jeg har noteret. Jeg ved ikke helt, om det var det, hun sagde. Men det er jo selvfølgelig Christian den fjerde, den slikmund. <laughs> Og de, de truller
0: ham jo frem, Kasper. Og han dukker op, men han befinder sig jo midt i et slag. For det første, han siger, det er, jamen så fyr dog, mand! Og det er jo ingen ringere end Jens Ocking.
1: Det er Jens Ocking, som er den fjerde. Ja,
0: og øh, jeg vil jo sige, at det kommer vi jo til at diskutere i næste afsnit, men han er højt rangeret. Det kan jeg lige så godt øh, afsløre Han nu. gør det rigtig, really, rigtig really godt. Men altså Jens Hocking, der er måske nogen af jer, der kender ham som engang strømmer.
1: Ja, det er nok en af hans store øh, ja. bedrifter. Jeg sige, altså eller, øh, øh, hvad hedder, Buller, Buller Drusse i for Lide, ja. som faktisk kører samtidig med. Det er også i 94, den kører, det har lidt af en december for ham at være med i det kæmpe julekalenderfænomen og være med i riget.
0: Og som Mullefar i Saba og han har virkelig haft mange gode roller og jeg kan jeg kan det anbefale folk at hvis de går ind på hvis I går ind på hvad hedder det er som er ligesom deres arkiv med hjemmeside så skal I prøve at søge i søgefeltet der hedder Jens hest hestløber løbsk. Og det er et vanvittigt morsomt klip. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvad det er, programmet er fra. Det er i hvert fald Jens Ocking, der sidder i en, i en hestekære, og skal, hvad det bliver interviewet af en fra Danmarks Radio, og så løber hans hest simpelthen lø, løbsk no. med Jens Ocking og journalisten i hestekæren, og, de, og, 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 og kameramanden bliver ved med at filme. <laughs> altså, de sidder i kæren, ja. og d, 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 hesten snubler over et eller andet, <laughs> og sådan, de, de ruller rundt med den her. Altså, det er meget voldsomt, men det er fantastisk morsomt.
1: Det overgår eddermed med det, jeg vil sige. Det var nemlig, at, at, at 94 var et hektisk år for ham, fordi han er jo en ivrig socialdemokrat, men han melder sig ud i protest over valget af ministre nogenlunde samtidig med det her afsnit. Så det er ikke så spændende, men øh, vi kan godt lide en Wocking. Han, han har et vildt spændende år i 94, ja. hvor han er med her. Og
0: øh, i denne her scene, der er han øh, hvad hedder det, på krigsskibet, træfoldigheden, og øh, vi befinder os... Her i slaget ved Koldberg Heide, hvor øh, danskerne kæmper med svenskerne med en og får en lille fordel, men ender altså med at blive øh, udkæmpet af den hollandske flåde og den svenske flåde øh, senere øh, i løbet af krigen. Og øh, det ender jo med freden i Bremsebro, hvor Danmark skal afstå blandt andet halvand i 30 år.
1: Øh, og oh, vi sidder og optager lige nu jo. Ja. Ikke
0: øh, men slaget er jo kendt for en bestemt ting, som man jo kender i dag. Men det venter jeg lige lidt med, fordi at Christian Fjere bliver, bliver altså om, at man ikke kan blive tryllet tilbage. Fordi ja. de skal tage ham fra et eller andet tidspunkt, hvor øh, altså de skal tage ham, hvor han sidder et eller andet kedeligt rigsrådsmøde, men ikke hvor han er i et herligt
1: søslag. så får han lige et specifikt råd med på vejen, når han skal tilbage til kamp. Igen, hvor de bryder med øh, <laughs> deres principper. Man må ikke ændre på faktisk et meget afgørende øjeblik i Danmarkshistorien. Øh, men hvor de siger, pas nu lige på dit øje, kammerat. Ja. Du skal lige passe på øjet i det der slag. Øh, så og så trussede vi der tilbage senere igen.
0: Uh, men det sjove er jo, at. Uh, og det er jo så at sige, han, kom, han blev jo så trusset uh, tilbage. De, de åbner en ny sider, og han kommer tilbage igen. Og det er jo så efter søslaget. Fordi der har kongen jo fået et. Uh, hvad skal man. Hvad hedder sådan noget, En klap for øje. Og det er jo fordi, at Christian IV. under det søslag ved Koldberg og Heide uh, mistede sit ene øje. Han fik en. Uh, hvad hedder det? Kanonsplint i øjet, og det der var meget øh, sigende for Christian IV. det var jo, at for det første, så var han altid med på slagmarken i sin egen krige. Altså, det må man give ham. Han har virkelig kastet Danmark ud i armodet, men han, sådan, han var selv en af frontførende, lige meget hvad. Fordi han elskede det. Øh, men så, at, hvad hedder det, øh, det her søslag er altså blevet kendt, fordi det er kongen, der ligesom offrer sig selv, og sådan, slaget skal fortsætte, selvom, jeg er blevet, selvom han, han sover sig selv. Det er yeah. meget dansk stolthed over det, og sådan...
1: Det er, ja, det er Dansk meget...
0: mentalitet, er sådan, det viser os altså nogle ting.
1: Ja, lige præcis, og det er, jo et, det, det er jo det slag, vi synger om hvert år til nytår.
0: Kong Christian stod
1: ved højenmast i røg og
0: damp. Og det sjove er jo faktisk, at det er det, som det Bertrand sidder og analyserer i første afsnit.
1: Ja. Hvor øh, kong Christian stod ved højnmæst. <laughs> ja,
0: hvor han, kan det nu være rigtigt.
1: Men nu så. er øh, han tilbage. Han bliver taget ud af et rigsråd, som han jo hader, siger han. Øh, og nu har han klap for øjet. Og så siger han, det, det, det synes jeg er lidt noget øh, fis. Fordi han siger, ja, denne gang var bedre som det første. Altså som om han oplever tiden på samme måde som seerne. Forstår du? altså? siger jeg vil gerne blive trukket tilbage. Han bliver trukket tilbage. Og så bliver han trukket frem igen og siger, ja, det var bedre altså, men det er jo gået måske, hvad, altså, syv, otte, ni måneder, eller et år, eller to år, eller, altså, det der med, at det er jo ikke det første, man bare lige tænker, som, som og, og, ja, det var bedre. Og, og,
0: og, og det skal jo også siges, at det har det jo, hvad hedder det, pointeret før, at, hvad hedder det, personerne bliver jo altså først levende gjort i det, man læser dem, og de har jo ikke læst noget her, så han kan, jo ikke, han kan jo ikke sidde og vente på det, fordi han er jo ikke blevet læst op, altså, bogen er ikke blevet læst, mm. altså, den bog, som Christian Fjerd sidder i, eller er Nej,
1: i. det er lidt huller her i i historien, men... Men et sted, hvor den så i hvert fald holder sig rigtig meget til sin røde tråd, mm. det er, at ligesom alle andre øh, konger og mænd, så <laughs> begynder han jo at flytte hæftigt med Freja. Og, og han, Det er der, han er allermest ked af nogensinde at mangle sit øje, fordi han vil så gerne kigge på den skønhed med dem begge to.
0: Og, det skal jo, og, og her har vi jo virkelig måske at gøre med den person, det passer allerbedst på, fordi Christian 4 var jo
1: frygtelig glad for kvinder. Altså, alle livets goder elskede ja. Christian. Jeg tror, han om, om det var druk og damer og... Ja, det er 20 børn, eller ikke?
0: Ja, en, jeg tror faktisk, det var 21. Det var sådan helt vanvittigt. Gift to gange, og så... Jeg tror, han, han nåede ikke at gifte sig den sidste gang, der med Vibeke Kruse. Jeg tror kun, det var... Hans elskerinde. Dejlig ung pige. Lad mig lige sige... Øh, hvad hedder det? I forhold til, at kongen var... Øh, hvad hedder det? 68 på det tidspunkt. 66, hvis vi er 44. Kongen mm. døde som 70 år i 1648. Uh, men jeg vil lige til, til lytterne sige, det kostyme, som uh, Christian IV har på her, skal jo forestille at være det, på uh, under søslaget der ved Koldberg og Heide. Og det kostyme, eller hvad skal man sige, det tøj kan i dag ses på Rosenborg Slot. Mm. Og, uh, og det er altså både hvad hedder det kongens uh, tørklæde med blod på, og kongens, ja, kongen, ja, kongen var simpelthen gået, gået i krig, i klapper Eller ikke klipklapper, klapper men sådan nogle. Jo, det er sådan lidt en, en art klip -klap.
1: Nå, jeg kan faktisk ikke huske, at jeg havde klip bare huske. med høje hele. Men okay, okay, sådan, du, du har også kigget i øvrigt med. Jeg, jeg har bare kigget på blodet, og det, synes, det er sejt, ja, at man ja. stadig så lang tid senere kan se. Og det er simpelthen stadig blodet blodet bevaret. Der er simpelthen skudt i stykker. Ja,
0: men, og det, det kan jeg virkelig anbefale til en at se. Der, der mærker man altså virkelig
1: historiens sus. Men det er tid til risengrød. Eller er det Rasmus? For han har ikke rigtig lyst til risengrød af grød, ham Christian fjerde, fordi øh, det er jo bundemad, som han siger.
0: Ja, og så er vi jo ude i noget med risalamang nu.
1: Ja, så vil han hellere risalamang som de fine spiser på ja. slottet.
0: Og hvad siger du til det? Du er risalamang ekspert
1: øh, jeg, 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 spiser du spis det, jeg, jeg spiser det i hvert fald hvert år, det har jeg gjort i 32 år nu. <laughs> øhm, yeah. Så vidt jeg kan læse mig frem til. Så er det altså en øh, opfindelse, en opskrift, der kommer langt senere i historien, øh, at der skal være altså op i i hvert fald 1800-tallet.
0: Ja, hvor der kommer fløde og andet godt i.
1: <laughs> ja, jeg ved, man, er nok, man er nok opdaget glæden ved at flyde noget før, men hvorom alt er, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke helt sikker på den der Rasmus, selv om at jeg blandt os må være risaldamang eksperten.
0: Men øh, lad du lad du lad du det ligge. Øh, det er i hvert fald det, de spiser på slottet, når det skal være ekstra, ekstra fint. Og men du var ude i noget med, med en mandelgave, i hvert fald.
1: Ja, for det er en tradition, de når frem til nu. Det er, at han, øh, han fortæller om, når man spiser riselamand på slottet, uanset om man så har gjort det eller ej, så er der i hvert fald det her med at finde øh, mandlen. Det her med en mandelgave. Og, øh, og den er sådan set, den tror jeg sådan set, der er god nok. Men præmien dengang, det var ikke. Øh, et brætspil eller øh, en marcipangris, det var simpelthen, at man måtte være konge for en dag. Så det var simpelthen sådan en, en leg med, at så den, der fandt manden, fik lov til at bestemme. Og så vidt får vi en ny juletradition med i det her afsnit. Øh, altså, der er mere fokus på Christian den 4. fra nu af, og også det næste afsnit. Det handler ikke så meget om jul mere nu.
0: Nå, tilbage på kontoret, så er Josefine kommet tilbage med kleiner og pebernødder, og det får jo Bertramsen til at, til at sige, at nu må det med
1: maden i hvert fald være på plads. Han konkluderer simpelthen, selvom han ikke kan huske, altså man kan ikke huske, hvad man har glemt, øh, men han kan konkludere, at nu har vi ligesom fået, vi har genopfundet alt mad, simpelthen fordi, at hun, hun ville hente kleiner ved bageren, og der var også pebernødder, så det kan bageren åbenbart. Også husk nu.
0: Men Josefine er jo ikke den eneste, der har opdaget noget. Fordi Bertramsen han har jo siddet og bygget en julepyramide, også kaldet et Nikolaus-træ. Øh, og Bertramsen, han refererer til det som et klausenbaum, øh, som han påstår omtrent har set sådan ud på kristenten 4. tid. Og bare lige sådan kort, det er sådan en lille lysdekoration, øh, som har navn efter øh, Sankt Nikolaus, som vi allerede har snakkede om der, er sådan, der hvor julemandsmyten starter, og det er måske en forløber til juletræet.
1: Ja, og det, det gør faktisk ikke mere ud af det end det. Nu var jeg tænker over det, vi har også set et efter det her, der kommer ikke rigtig mere på, på det, men han har i hvert fald bygget det her. Øh, Nå, jeg, tror også,
0: nåede, jeg tror også, vi er nået så langt op i historien, at nu, nu, nu tager de bare stikprøver i historien for at ja. se, hvad, hvad, hvad findes der af juletraditioner på den her tid. Så hvor det i starten mere var, nu har vi, op, nu har vi genopfund, genopdaget julen, nu har vi genopdaget øh, ja, hvad, nu kan jeg næsten, julebukken, nu har vi genopdaget øh, julestjernen. Mm. Nu, kommer der, nu er der så mange ting, i de, hvad hedder det, jo, længere, jo, jo mere de kommer frem i tiden, at de bliver nødt til at, bare sådan at plukke lidt af det hele. Fordi ja, det kan, kan være, det kan være.
1: Det kan være. Øh, til gengæld, hvis jeg lige må stoppe for noget andet med juletræet, det er jo fordi, at vi fik jo sagt noget i sidste afsnit, Øh, vi fik sagt at øh, de konkluderede på det her med, øh, med at man larmer til jul. Øh, og derfor har man i dag knaller der på juletræet og der var vi jo fuldstændig enige om at det der sgu er ingen der har, der er ingen der har knaller der på juletræet. Men det er simpelthen os der har haft en øh, aparte barndom åbenbart fordi øh, der er flere der har kontaktet og sagt at de altså altid har knaller dig på juletræet, det er helt normalt. Jeg tror sgu det er også da. Jamen det må være og det er jo noget smukt på Nu har vi jo faktisk også lært noget nyt om en juletradition, som vi ikke har været så bekendt med. Men
0: juleknaller, det er dem, der, altså det er dem hvor du trækker i en eller anden ende, og så siger den bange.
1: Ja, eller så siger den. Pff, ja. Men så leger vi alle sammen, at det er bang. bange. Yes. Jamen det tager og, Nu ved jeg ikke, om jeg lige fik disse knaller igen, og får beskeder fra folk. Hvis I har nogle knaller derhjemme, hjemme, som kan sige rigtig bange, så bare skriv til os, så skal vi også berigtige dette. Vi skal videre.
0: Vi kommer tilbage til Nissebo, hvor der rigtig bliver forlystet sig i dans og sang. Og de synger jo den gode gedigende lorte, eller hvad hedder det? Lucia sang, Ching, chang, ching.
1: Ja, den her, hvor man finder på vers løbende og danser lidt. Er det
0: sådan lidt en minuet? Det må det næsten være. Det ved jeg ikke. Er det Det
1: er dig, der er ekspert i minuetter. I dans
0: på renaissance-slottet i sejst,
1: eller <laughs> jeg, jeg, kan, jeg kan bedre lige den her version end den oprindelige vi så hos Margrethe den Første det, her, det er sådan, de leger mere her de improviserer, de griner sammen når de har historier, der bliver fortalt uh, der er ikke nogen uh, tvivlsomme statister der ligner Jakob Ellemand der hopper rundt i baggrunden altså, det, jeg, kan, jeg kan godt lide den her version
0: jeg, jeg, jeg håber altså hvis vi en dag får mulighed for at snakke med Martin Mirrenar så vil jeg gerne, gerne høre ham til om de har improviseret noget af den her tekst fordi at de, den har sådan en snær hvilket er godt men der har sådan en snært af improvisation, og de griner imellem versene, og også noget, der virker som ikke indøvet.
1: Det er sjovt. Jeg tænker faktisk det samme, fordi Jan Lindebjerg, der spiller Pyros, han, han havde sådan noget, hvor han, han... Det var som om, han trådte lidt ud af en Pyros-karakter, fordi han ja. ikke kunne huske teksten. Det er da noget værre noget, hvor Jens Togging han stemmer. Ja, og så lærer de sammen. Så man fornemmer altså en... Der er, der er sgu god stemning også imellem skuespillerne. Ja, det er virkelig sjovt. Og det der,
0: fungerer meget bedre her, end på... Øh, jeg var det for et slot, var det kalder en slot I øh, Margrethe den første, da vi hørte den oh, sidste. Åh, det kan jeg huske, at den Vordingborg. Vordingborg, det, ja. ja. Vordingborg, undskyld. Uh -huh. uh, men, men hvad hedder det? Uh, det, der er pointen med Christian den 4 her efter sangen, det er, at han kigger så rundt omkring, og så siger han, arkivet her minder om noget, jeg kunne have bygget engang. Og så kommer der sådan lidt en væg uh, argumentation fra Gutenberg's side, at, øh, at Risarkivet jo øh, er bygget af Christianfier, siger han ikke noget af den, den dur? Ja. Og det er det er en sandhed med modifikationer. fordi det er rigtig nok at øh, at området eller bygningerne ligger øh, hvad det på samme sted som Christian kriser om på det tidspunkt, men Risarkivet er altså en del af et større bygningsværk af forskellige konger, altså, Geheimørødsbygning, eller hvad sådan den hedder, Frederik den og osv. videre Og jeg tror, det der står tilbage fra Christian 4.s tid, er proviantgården, eller provianthuset, eller hvad det hedder. Og det huser i dag, jeg mener, det huser noget af, hvad hedder det, læsesal, eller hele Rigsarkivets læsesal, eller noget i den dur. Okay. Men det er jo i hvert fald ikke så der, hvor nisserne er.
1: Nej, man kan sige, det er fuldstændig ligegyldigt, om det, om det altså, står fuldstændig en til en, som fra da Christian den 4. byggede det, fordi lige nu står han inde i en kasse ja, altså. med en nisse størrelse i et hjørne. Altså det er fuldstændig, det, altså det kan han da ikke se, hvordan risarkivet overhovedet ser ud ud fra det.
0: Og, og må ikke også det her, hvis de skulle vise sig, at det var Christian 4. eller en vildingsmeldelsen en gang, så havde det altså gennemgået en række ombygninger igennem tidens løb. Det skulle,
1: det skulle man synes. Men vi kommer lidt ind på det her, som er også noget af det, Christian den 4. er mest kendt for. En af de grunde, til man husker ham så meget i dag, det er jo, at han har bygget rigtig meget rigtig mange af de ikoniske bygninger i København. Og det, det nævner de jo for ham, at... Altså, jeg ved ikke, om de siger børsen står endnu, men, de, men i hvert fald Rundetårnet står endnu, siger de jo til ham. Rosenborg. Rosenborg. Men han bliver så ikke glad for at høre, at de til gengæld er åbne for offentligheden. Nej.
0: Det passer ham bestemt ikke. Og øh, det ville de langt de fleste konger før øh, 1900-tallet, nok virkelig, ah før 1850'erne, nok virkelig, hvis, hvis de så de vender sig i deres grav.
1: Ja, det, det er han sgu ikke særlig glad for. Æh, Æh, så han vil ud og spis, øh, inspicere København. Og det er næsserne jo ikke glade for, Rasmus. Æh, hvorfor er de ikke det?
0: For det første fordi at de er små, for det andet fordi at der jo er en det er jo en helt anden verden, som Christian 4 han skal ud til efter øh, at han døde i 1648, så der er jo sket frygtelig meget siden da.
1: Det argumenterer de også lidt for, at jeg kan ikke huske om det her afstiller det næste, men når de snakker indbyrdes, arm ah, han vil jo ikke forstå det med biler og, og den trafik der er i København nu og sådan så jeg, altså jeg jeg tænker sådan lidt jeg altså jeg kan da
0: Altså, det er en mand, der er bange for hekse, det her. Altså, hvis han kom ud og så piger i kort kjoler og rundt, altså, det... for det første, så ville han jo nok bedække dem.
1: Han øh... er jo en god mand, der er vant til at udvise sin magt, øh, så jeg ved ikke, om... Forhåbentlig er der nogen, der vil stance ham i det, og så smide ham i fængsel, vil jeg så lige sige. Nå. Jo. <laughs> men i hvert fald... Men det har man jo så ikke lyst til, at der skal ske for Christian den Fjerde, og så falder han jo ud af historien, hvis han sidder der i et fængsel.
0: Men i hvert fald, han er ikke til at stande sig. Han sig, det går ud af Nissebo og ud i arkivet.
1: Ja, Pyus prøver igen og stande ham. den tøse dreng, siger bare, Pyus, det tager du dig sted, afsted. Og så løber Pyus ud og siger, ah, men det går jo ikke, og, og, og vi må ikke blive set af mennesker, hvor Christian den 4. siger, jamen jeg er jo et menneske. Og... Men så... Og vi
0: skal lige sige, at vi befinder os jo i en bluescreen her.
1: Det er jo en bluescreen. De er, ja. <laughs> de er nu lige ude i størrelse i arkivet. Men uh, der bliver Pyros jo reddet af gongongen, fordi uh, uh, Josefine kommer ind, og Christian den fjerde bliver redselslagen. Så opdager han jo lige pludselig, hvor lille han er, og stikker af ind i næsebo igen.
0: Og at menneskerne sandelig er vokset siden hans tid. Og det er sådan, han siger det. Er, det, er sjovt. det er meget sjovt. <laughs> Men altså, øhm, vi... Øh, kommer jo til at stiftet bekendtskab med Christian IV i næste afsnit. Så øh, vi gemmer noget af blandt andet vores vurdering af Jens Ocking som Christian IV og går måske også lidt mere i dybden med, med nogle af de bygninger, som vi har øh, hvad det været inde på i det her afsnit. Men vi skal jo bare lige rundt Christian IV af. Altså man kan sige, øh, det er måske den mest berømte konge, øh, hvilket jo egentlig er sjovt, fordi han er jo bærer jo en stor del af skylden for, at Danmark er blevet sådan et lille lortet som det er i dag. Mm. Øh, men fordi han har igangsat så mange fantastiske byggerier, og ligesom har fået København, fik København ind i en moderne tid, så er han jo blevet så kendt og også elsket den dag i dag.
1: Altså han, han kan jo meget af det, som Harald han også kunne. Han var jo også en bygmester uden lige. Det var så bygninger, der jo ikke står mere. Det var primært af tre. Mm. Men, men det her med at både at bygge en masse fantastiske ting for eftertiden og så virkelig bare at fortælle øh, fremtiden om hvor fed man er. Ja. Så altså, han blot på Jellingesten, det var ham der samlede Danmark, og det var ham der kristnede danerne og så videre så videre, hvor øh, hvor Christian 4. jo skriver op, at der er tusindvis af breve, han helt sikkert vidste der ville blive bevaret. Han sørger for at hans tøj fra de store slag ikke bliver smidt ud, og han er virkelig god til at brande sig selv.
0: Ja, helt vildt.
1: Og det har virket.
0: Det har virket så godt, og vi kan jo takke ham i dag for at have så Smuk en hovedstad Dele af hovedstaden som han er skyld i Kan vi takke Christian for Men lad os gemme noget af guffet til næste afsnit ja. Som hedder øh,
1: Model og medister yes. Vil jeg sige Så vi lyttes ved I næste afsnit